0: Gute Nachtgeschichten, gesprochen von mir, Ashley. In dieser Folge sprechen wir über Schlafstörungen, Gesundheitsrisiken und Schlafhygiene. Schlafstörungen sind weit verbreitet und können den Schlaf beeinträchtigen. Dazu gehören Schlaflosigkeit, Schlafapnoe, Restless-Leg-Syndrom und Parasomnien wie Schlafwandeln. Diese Störungen können verschiedene Formen annehmen und verschiedenste Ursachen haben. Hier sind einige häufige Arten von Schlafstörungen und einige allgemeine Empfehlungen zur Verbesserung der Schlafqualität. Ein- und Durchschlafstörungen. Dazu gibt es zum Beispiel Empfehlungen wie einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus entwickeln und beibehalten. Das klingt wirklich einfacher gesagt als getan. Wie findet man einen Schlafwachrhythmus? Wie entwickelt man den überhaupt und wie behält man den bei? Es gibt unzählige Apps, die helfen, einen Zeitraum einzustellen beziehungsweise nutze deinen Wecker, wenn du auf Apps verzichten möchtest. Um genau zu timen, wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst, so entwickelst du einen, eine Regelmäßigkeit. Vor dem Schlafengehen eine entspannte Routine einführen, zum Beispiel lesen, ein warmes Bad nehmen oder einen Podcast hören zum Einschlafen, wie diesen hier. Elektronische Geräte wie Handys und Computer vor dem Schlafengehen am besten vermeiden, da das blaue Licht den Schlaf beeinträchtigen kann. Ja, du hast richtig gehört, es kann dich beeinflussen. Schlafapnoe, dabei stoppt die Atmung während des Schlafes für kurze Zeiträume, Genau gesagt, ist die Schlafapnoe eine Schlafstörung, bei der es zu wiederholten Atemaussetzern während des Schlafes kommt. Diese Atemaussetzer, auch als Apnoen bezeichnet, können aufgrund von blockierten oder eingeschränkten Atemwegen auftreten. Es gibt dabei drei Hauptarten von Schlafapnoe. Obstruktive Schlafapnoe, also osa dies ist eine häufige Form der Schlafapnoe. Sie tritt dann auf, wenn die Muskulatur im Rachenbereich erschlafft und die Atemwege blockiert oder verengt werden. Zentrale Schlafapnoe, CSA, weil es Englisch ist für Central, zu Deutsch ZSA, die Abkürzung für Zentrale Schlafapnoe. Bei dieser Form der Schlafapnoe funktioniert die Atemmuskulatur normal, aber das Gehirn sendet keine Signale, um die Atemmuskulatur zu aktivieren. Dies führt zu einer vorübergehenden Atemaussetzung. Gemischte Schlafapnoe Diese Form ist eine Kombination aus obstruktiver und zentraler Schlafapnoe, logisch, gemischt aus den beiden Formen, die ich zuvor genannt habe. Die Atemaufsetzer während des Schlafs können dazu führen, dass die Sauerstoffwerte im Blut sinken und der Schlaf gestört wird, Schlafapnoe kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, darunter Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Komplikationen. Die Diagnose und Behandlung von Schlafapnoe erfolgt oft durch Schlafstudien in spezialisierten Schlaflaboren. Die Behandlung kann Maßnahmen wie Anpassung von Lebensgewohnheiten, die Verwendung von Atemgeräten oder in einigen Fällen chirurgische Eingriffe umfassen, um die Atemwege zu öffnen, es ist wichtig, Schlafatmöe ernst zu nehmen und professionelle medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Allgemeine Empfehlungen, die natürlich nicht operativ sind, die man vielleicht zu Hause selbst machen kann, sind zum Beispiel Schlafpositionen ändern und spezielle Kissen verwenden. Gewichtsverlust, das kann natürlich helfen, wenn Übergewicht der Faktor ist oder ein Faktor ist. Und die CPAP-Therapie, also die Conscious Positive Airway Pressure Therapie. Eher noch mal auf Deutsch. Das steht für kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie. Sie wird hauptsächlich zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt. Ich habe ja schon erwähnt, die obstruktive Schlafapnoe ist eine Schlafstörung, bei der es zu wiederholten Atemaussetzern während des Schlafes kommt, weil die Atemwege blockiert sind. Diese Therapie funktioniert, indem sie einen konstanten leichten Überdruck in den Atemwegen aufrechterhält. Dieser Überdruck verhindert, dass die Atemwege während des Schlafes kollabieren und somit die Atemaussetzer reduziert oder verhindert werden. Ein CPAP-Gerät besteht typischerweise aus einer Maske, die über die Nase oder Nase und Mund getragen wird, und einem Gebläse, das den Überdruck erzeugt. Die CPAP-Therapie hat sich als wirksame Methode zur Verbesserung der Schlaf- oder Lebensqualität von Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe erwiesen. Sie trägt dazu bei, die Symptome wie übermäßige Tagschläfrigkeit, Schnarchen oder andere Schlafapnoe verbundene Probleme zu lindern. Es ist wichtig, dass die CPAP-Therapie unter Anleitung eines Arztes erfolgt und regelmäßig überwacht wird, um sicherzustellen, dass der Druck korrekt eingestellt ist und die Therapie effektiv ist. Aber welche Schlafstörungen gibt es noch? Ich hatte ja vorhin noch das Restless Leg Syndrom erwähnt. Man nennt sie auch die Willis-Eckborn-Krankheit. Das ist eine neurologische Erkrankung, die durch unangenehme Empfindungen und den Drang zu bewegen besonders in den Beinen gekennzeichnet ist. Diese Symptome treten oft in Ruhe oder während längerem Sitzen auf und können zu Schlafstörungen führen. Typische Merkmale des Restless Legs Syndroms sind zum Beispiel unangenehme Empfindungen, also Betroffene beschreiben es häufig als Kribbeln, Ziehen, Zucken oder Schmerzen in den Beinen. Bewegungsdrang ist auch eines der Merkmale. Die Symptome werden oft durch Ruhe oder Inaktivität verstärkt und das Verlangen nach Bewegung oder dem Strecken der Beine kann die Beschwerden vorübergehend lindern. Nachlassende Symptome bei Bewegung sind zum Beispiel aktive Bewegungen wie Gehen oder Dehnen. Das können die Symptome vorübergehend verbessern. Nächtliche Verschlimmerung die Beschwerden treten häufig nachts auf und können den Schlaf beeinträchtigen, was zu Müdigkeit und anderen Problemen führen kann. Die genaue Ursache des Restless-Leg-Syndroms ist nicht immer klar, aber es wird angenommen, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen können. Eisenmangel, Schwangerschaft, Nierenprobleme und bestimmte Medikamente können ebenfalls mit der Erkrankung in Verbindung stehen. Die Behandlung kann Veränderungen im Lebensstil, Medikamente und die Behandlung von zugrunde liegenden Ursachen umfassen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Diagnose und Behandlung des Restless-Leg-Syndroms von einem Arzt durchgeführt werden sollten, da es verschiedene Ursachen für ähnliche Symptome geben kann und die richtige Identifikation der Ursache ist entscheidend für eine wirksame Behandlung. Leute mal Tacheles, ich bin ja kein Arzt. Allgemeine Empfehlungen sind wie gesagt regelmäßige Bewegung und Dehnübungen, Vermeidung von stimulierenden Substanzen wie Koffein vor dem Schlafengehen. Wusstest du, dass die weit verbreiteteste Schlafstörung Insomnie heißt? Insomnie ist ein medizinischer Begriff der Schlaflosigkeit oder Schlafstörung, die das Ganze beschreibt. Es bezieht sich auf die Schwierigkeiten beim Einschlafen, Durchschlafen oder auf das Erleben von nicht erholsamem Schlaf, was zu Müdigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Es gibt verschiedene Arten, von Insomnie, darunter Ein- und Durchschlafstörungen wie Schwierigkeiten beim Einschlafen und häufiges Erwachen während der Nacht, Früherwachen, also Aufwachen in den frühen Morgenstunden und Schwierigkeiten wieder einzuschlafen und nicht erholsamen Schlaf, obwohl eine Person genügend Zeit im Bett verbringt, fühlt sie sich morgens dann nicht so ausgeruht. Insomnie kann sowohl kurzfristig akut als auch langfristig chronisch auftreten. Akute Insomnie kann durch Stress, Lebensveränderung oder vorübergehende Belastung verursacht werden, während chronische Insomnie länger anhält und oft mit anderen Gesundheitsproblemen, psychischen Störungen oder Lebensstilfaktoren verbunden ist. Sehr viele leiden darunter, daher bist du damit nicht unbedingt allein. Es ist sehr häufig. Es ist wichtig zu beachten, dass Insomnie nicht nur ein Symptom, sondern auch eine eigenständige Störung sein kann. Wenn jemand regelmäßige Schlafprobleme hat, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die genaue Ursache zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Dabei kann so eine Maßnahme sein, die kognitive Verhaltenstherapie. Man nennt sie auch CBT. Frag mich nicht, was genau das jetzt heißt. Begrenzung der Schlafenszeit, um den Schlafdruck zu erhöhen zum Beispiel, das ist auch eine Maßnahme. Mehr fallen mir gerade nicht ein und habe ich auch nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Kommen wir zum Punkt Schlafhygiene. Gute Schlafgewohnheiten können die Schlafqualität verbessern. Das wissen wir mittlerweile. Aber was genau meine ich jetzt damit? Die Gestaltung der Schlafumgebung und die Einhaltung gesundheitlicher Schlafgewohnheiten sind entscheidend, um die Schlafqualität zu verbessern. Dazu gehören eine komfortable Matratze und Kissen, Dunkelheit oder eher weniger eine angenehme Raumtemperatur und die Vermeidung von Bildschirmzeit vor dem zu -Bett gehen Hier sind zehn Tipps, die ich für Dich rausgesucht habe. Vielleicht sind sie ja hilfreich für Dich. Erstens: Regelmäßiger schlaf Versuche, zu einer festen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen, auch am Wochenende, denn das hilft Deiner biologischen Uhr auf den Sprung. Schlafumgebung. Gestalte Dein Schlafzimmer so, dass es ruhig, dunkel, kühl und gut belüftet ist und verwende eine bequeme Matratze und Kissen. Investiere darin, da verbringst Du sehr viel Zeit drin. Begrenze die Störung, reduziere Lärm, Licht im Schlafzimmer und verwende möglicherweise Ohrstöpsel oder eine Schlafmaske, Verdunklungsvorhänge, um diese störenden Faktoren von Dir abzuhalten. Elektronik ausschalten. Das ist kein Witz, das mache ich wirklich selbst auch. Vermeide es, elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer kurz vor dem Schlafengehen zu verwenden, da das bläuliche Licht den Schlaf stört. Entspannungstechniken. Integriere Entspannungstechniken wie Atemübung, Meditation oder progressive Muskelentspannung in Deine Abendroutine, um Deinen Geist zu beruhigen. Vermeide Koffein und schwere Mahlzeiten begrenzt den Konsum einfach. Das wird dir wirklich gut tun. Regelmäßige körperliche Aktivität, also sportliche Betätigung kann einen besseren Schlaf hervorbringen. Sollte jedoch nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen erfolgen, weil sonst bist du aufgedreht. Stressmanagement. Daran knabber ich noch. Finde Wege mit Stress umzugehen, sei es durch Gespräche, Meditation oder andere stressreduzierende Faktoren, die dir helfen. Schlafrituale. Entwickle sie vor dem zu -Bett gehen Beruhigende Rituale, um deinen Körper und deinen Geist in Einklang zu bringen und vor allen Dingen ihnen ein wenig den Vorsprung zu geben, dass es Zeit ist, sich zu entspannen. Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit auf deine Schlafqualität. Achte mal in den nächsten Tagen oder Wochen darauf, wie sich dein Schlaf verändert hat während du die Rituale oder Routine für dich gefunden hast, die Tipps oder Tools angewendet hast, die einfach zu dir passen und mit denen du dich wohlfühlst. Sollte sich an deiner Schlafsituation nichts geändert haben, würde ich dir empfehlen, einen Spezialisten oder einen Arzt aufzusuchen, um der Sache einfach auf den Grund zu gehen. Ich fasse mal die essentiellsten Punkte für dich zusammen. Einen ruhigen, dunklen und kühlen Schlafplatz schaffen, Koffein Alkohol oder schwere Mahlzeiten vor dem Schlafengehen vermeiden. Ich hatte ja davon gesprochen, dass man einen Spezialisten oder einen Arzt aufsuchen sollte. Wie ist das so mit der Beratung und der professionellen Hilfe? Bei chronischen Schlafproblemen ist es ratsam, die professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es gesonderte Schlaflabore. Gib einfach mal in eine Suchmaschine Dein Ort und Schlaflabor ein. Dann solltest Du definitiv etwas finden. Ein Schlafexperte oder ein Arzt kann spezifische Empfehlungen basierend auf der individuellen Situation geben. Also glaub mir, sie sind wirklich darauf spezialisiert. Sie haben sich mit deinem Gehirn und deinem Körper auseinandergesetzt. Auch da gib einfach in einer Suchmaschine ein, den Ort, an dem du lebst oder der Ort, an dem du diesen Spezialisten aufsuchen möchtest und Spezialist, Schlafexperte, Arzt für Schlafstörungen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Empfehlungen allgemeiner Natur sind und nicht für jeden gleich wirksam sein können. Es ist immer ratsam, mit einem Gesundheitsdienstleister zu sprechen, um die genaue Ursache der Schlafstörung zu ermitteln und eine angemessene Behandlung zu planen. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Schlaf ist ein komplexes und faszinierendes Thema, das einen erheblichen Einfluss auf unser tägliches Leben und unsere Gesundheit hat. Die Wahrung einer guten Schlafhygiene und die Anerkennung der Bedeutung von ausreichendem und qualitativ hochwertigem Schlaf sind entscheidend, um ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Ich meine, da stimmst du mir ganz bestimmt zu. Ich meine, ansonsten würdest du diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht hören. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und wenn du Anmerkungen hast oder einfach nur Liebe schenken willst, dann schreib mir gern jederzeit. Gute Nacht und bis bald.